0: Những người đang ở trong phòng này xin mời các bạn ngồi. Và các bạn là những người trong gia đình online trên khắp thế giới này. Gần đây chúng tôi gọi là gia đình của mỗi người. Và thật là lùng. Tôi thường bảo đội ngợi khen thờ phượng ngồi trên đây với tôi khi tôi giảng. Một trong những người diễn giả cũng là bạn của tôi hỏi rằng, tại sao cậu lại để ban thờ phượng ngồi trên đó vậy? Và tôi nói, vì rất cô đơn khi đứng trên đây. Như kiểu hơi lo ngại khi dạng ở trong một kháng phòng trống. Bởi vì chúng ta xây căn phòng này cho một số lượng người rất lớn, gấp cả trăm lần số người đang ở trong phòng ngay lúc này. Cho nên cảm giác phòng trống có hơi rùng mình một chút. Tôi không có ý nói điều gì <cười> xấu về các bạn đang đứng ở đây đâu nhé. Nhưng cảm giác nó như việc cất lên đang xảy ra và như thể các bạn không được cất lên vậy vì nhiều người các bạn vẫn còn ở đây. Tóm lại là tôi hơi cảm giác cô đơn khi ở trên đây. Ồ, oh, cũng là đội này, đến đây hôm nay sao? Có vài người khác cũng đến ạ. À. Thậm chí vào tuần đầu tiên của kỳ cách ly, tôi đã nói với các bạn hãy lên đây ngồi với tôi khi thợ phụng Chúa xong, bởi vì điều đó sẽ giúp tôi không cảm thấy cô đơn. Có lẽ bạn không bao giờ nghĩ bục giảng là nơi cô đơn đâu. Nhưng đôi lúc nó cô đơn lắm đấy, bởi vì bạn đang bộc lộ tâm hồn của mình cho người khác thấy. Đặc biệt là những người có những biểu hiện trên khuôn mặt của họ khi bạn giảng, họ cứ nhìn bạn kiểu như... Ồ, oh, tôi không có ý đoán xác ai khi nói thế này đâu. Nhưng họ nhìn bạn kiểu như họ chưa bao giờ làm điều gì, gì sai trái trong cuộc đời của họ cả. Và họ có nhiều việc hay ho cần phải làm hơn là ngồi ở đây. Không phải ai cũng nhìn bạn kiểu như vậy, nhưng có vài người như thế. Khi bạn giảng, bạn cố để ban trai tình yêu thật nhiều, nhưng đôi lúc bạn không nhận được lượng tình yêu nhiều như thế. Cho nên, khi bạn giảng trong phòng trống, thì nó rất khác biệt. Căn phòng lớn này gần như là trống hoàn toàn. Tôi không biết bạn thấy không, nhưng những cái ghế đều trống cả, và nó thật cô đơn, thật cô đơn. Thật cô đơn, thật cô đơn trong những thời gian gần đây chúng ta thường đến hội thánh và đây là nơi mà chúng ta có thể đến. Bạn biết đấy, bạn từng đến chi hội Rock Hill đó là tên cũ bây giờ gọi là chi hội Riverwalk hay bạn đến chi hội Gaston, Blackney hay Ballantyne là chi hội mà tôi đang dạng ở đây hay chi hội Greenville, Morrisville chúng ta có rất nhiều chi hội Và ý tưởng đó là chúng ta sẽ bước ra và sát cánh với nhau để biết rằng chúng ta không cô đơn trên hành trình đức tin. Bạn không hề cô đơn trong trận chiến gọi là cuộc đời. Hãy bình luận, tôi không cô đơn. Tôi không cô đơn. đơn. Hãy nhìn ai đó đó và nói với họ họ rằng, bạn không cô đơn. đơn." Bạn không cô đơn. Bạn không cô đơn. 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 Nhưng lúc này thì lại rất khó cho chúng ta để làm điều đó. Dù bạn có ở đây, tôi cũng không thể bảo bạn chạm vào người bên cạnh được. Tôi thường bảo mọi người hãy chạm vào người bên cạnh. Có người nói, điều đó thật khó chịu. Sao một sư cứ bảo chúng tôi chạm vào người khác? Tôi không thích chút nào. Tôi không thích chạm vào người bên cạnh. Tôi đâu biết tay họ đã chạm vào gì trước đó. Một sư cứ bảo tôi đập tay với họ. Tôi không muốn bị lây nhiễm gì đâu. Và thật ra bây giờ, thì việc chạm vào người khác là việc gần như bất hợp pháp. Cho nên nó rất khác biệt và nó thật cô đơn. Các bạn có nhớ khi chúng ta thu âm bài hát The Blessing không? Một ngày nọ tôi đã xem lại bài hát đó và tôi vô cùng kinh ngạc bởi vì lúc hội thánh chúng ta cùng thu âm bài hát đó, lúc đó là những giây phút thật vui vẻ, nhưng mà có hơi chút buồn, hơi chút sầu muộn bởi vì chúng ta đã không hề biết rằng vài tuần sau khi chúng ta cho ra video bài hát đó, bài hát the blessing thì hội thánh lại trở nên trống rỗng. Và khi tôi xem lại video đó, tôi cảm giác nhớ nhà.
1: Tôi nói với Holly rằng tôi thấy nhớ nhà, tôi, tôi, tôi
0: thấy nhớ điều gì đó.
1: Và tôi cảm giác hơi
0: cô đơn. Và tôi muốn giảng cho các bạn những câu kinh thánh này hôm nay từ trong mát đoạn 1 câu 35. Đến câu 45, tôi cầu xin Đức Chúa Trời rằng những gì tôi chia sẻ với các bạn hôm nay sẽ giúp đỡ cho các bạn. Ngài biết rõ rằng tôi không biết những gì các bạn cần lúc này nhưng Ngài rất nhân tự. Tôi tin Ngài đã cho tôi nhiều điều vượt trên giới hạn thông hiểu của tôi và nó sẽ chạm đến tâm linh của các bạn. Tôi khích lại các bạn chia sẻ sứ điệp này cho người khác. Trong khi chúng ta không thể tụ tập với nhau thì nó cũng chưa từng dễ dàng hơn để chúng ta chia sẻ lời Chúa như lúc này có tuyệt không bây giờ bạn có thể bấm vào nút chia sẻ hoặc gửi đường link cho họ và nói với họ rằng có một thông điệp sắp được ban trà hãy cùng tôi xem xứ điệp này chỉ bởi vì thân thể vật lý chúng ta cô đơn không có nghĩa là thuộc linh của chúng ta cũng như thế đó là lý do chúng ta vẫn cứ nhóm lại như thế này mỗi tuần không quan trọng thế giới ngoài kia đang điên cuồng ra sao không chắc chắn thế nào chúng ta vẫn cứ đến cùng nhau nhóm lại với nhau và điều đó vô cùng quan trọng rất quan trọng việc chúng ta đến với lời của Đức Chúa Trời là lời không bao giờ thay đổi trong thế giới đầy sự bất ổn này. Và sứ điệp hôm nay đến từ Mát đoạn 1, câu 35 đến câu 45. Kinh Thánh chép, Sáng sớm hôm sau, khi trời vẫn còn, còn tối, Chúa Yêu thức dậy. Sáng sớm hôm sau khi trời vẫn còn tối, Jesus thức dậy. Sáng sớm hôm sau khi trời vẫn còn tối, Jesus thức dậy. Ồ YouTube của bạn không bị vấn đề gì đâu là tôi đọc lại đấy. Tôi không biết điều đó có đang báo hiệu trước điều gì gì sắp xảy ra ở phía sau phút âm mát không. Sáng sớm hôm sau khi trời vẫn còn tối, Jesus thức dậy tôi sẽ nhấc ghế trà và giảng cho những người phía sau đây để xem các bạn có biết kinh thánh không tôi tự hỏi mát để điều này vào có phải là vì ông đang báo trước những điều sắp xảy ra không sáng sớm hôm sau khi trời vẫn còn tối chưa thức dậy và tôi chỉ muốn chỉ điều này ra cho các bạn rằng đức chúa trời biết sự việc sẽ kết thúc như thế nào ngài biết mọi việc sẽ chuyển biến ra sao cậu vẫn chưa sẵn sàng để nghe tôi giảng sao james lakey Sáng sớm hôm sau khi trời vẫn còn tối, Chúa xu thức dậy, bước ra khỏi nhà, đi vào nơi thanh vắng và cầu nguyện tại đó. Cầu nguyện tại đó. Simon cùng các bạn đi tìm Ngài. Và khi đã gặp được Ngài họ thưa, mọi người đang tìm Thầy. Chúa xu đáp, chúng ta hãy đi nơi khác, vào những làng quanh đây để ta còn giảng dạy ở đó nữa. Vì đó chính là lý do mà ta đã đến. Vì đó chính là lý do mà ta đã đến nên Ngài đi khắp miền Galilee rao giảng trong các nhà hội và đuổi quỷ. Có một người phong hủy đến với Đức Chúa Giêsu xu quỳ xuống và khẩn xin. Nếu Ngài muốn, Ngài có thể khiến con được sạch. Đức Chúa giê động lòng thương xót, đưa tay chạm vào người ấy và phán, ta muốn hãy sạch đi. Lập tức phong hủy biến mất người ấy được sạch đức chư sư bảo anh ta đi ngay và nghiêm giọng căn dặn hãy cẩn thận đừng nói với ai nhưng hãy đi trình diện thầy tế lễ và dân tế lễ về việc con được sạch theo điều môi xê đã dạy như một lời chứng cho họ nhưng thay vào đó người ấy lại đi loan truyền tin này khắp nơi kể hết mọi chuyện Đến nỗi Đức Chúa Jesus không thể công khai vào thành được mà phải ở những nơi hoang vắng, cô đơn bên ngoài thành. Nhưng dân chúng khắp nơi vẫn kéo đến với Ngài. Đó là tiêu đề của tôi hôm nay. Rằng Chúa Jesus không còn có thể công khai vào thành được mà phải ở những nơi hoang vắng, cô đơn bên ngoài thành. Tôi muốn nói với các bạn về chủ đề những nơi hoang vắng, những nơi cô đơn. Hãy cầu nguyện Chúa ơi, Ngài ngự giữa mọi sự. Ngài ngự giữa sự ngợi khen của dân sự Ngài. Ngài ngự giữa những tấm lòng tan vỡ đau thương. Chúa ơi, hôm nay con cầu nguyện rằng Ngài sẽ ngập tràn tại mỗi căn bếp, nơi lời của Ngài đang được trao giảng tại đó, rằng Ngài sẽ ngập tràn trong mỗi căn phòng, mỗi căn phòng mỗi khách, mỗi hành lang, bàn ghế, mỗi chiếc xe, phòng bệnh viện, cả nhà tù. Bất kỳ nơi nào lời Ngài đang chạm đến và cả những người đang ngồi đây với con đều một lòng xin Ngài hãy lấp đầy mỗi nơi chúng con ở bằng vinh hiển của Ngài. Chúng con cảm ơn Ngài vì chúng con không bao giờ bị lìa bỏ, không bao giờ bị bỏ rời. Chúng con cầu nguyện và tin điều đó bởi vì chúng con có lời của Ngài cho những điều đó. Một sự bảo đảm từ thiên đàng rằng Ngài chẳng bao giờ lìa bỏ chúng con. Và chúng con đứng trên lời hứa đó ngay lúc này trong danh Chúa giê Amen Hãy bình luận Amen Amen Chúa Yêu đang ẩn trốn khỏi các môn đồ của Ngài Chúa Yêu đang ẩn trốn khỏi các môn đồ của Ngài Hãy biến hội thánh Elevation thành một hội thánh công giáo trong một phút Và hãy cùng xưng tội nào Hãy để phần bình luận trở thành phòng xưng tội Có bao nhiêu người cha mẹ luôn có một nơi ẩn trốn Khi các bạn muốn tránh xa các con của mình nào Có vài cánh tay đang dơ lên trong phòng Và cũng hãy dơ tay trong phần bình luận nào Tôi biết các bạn ở đây chưa có con, các bạn chưa có con, nên các bạn cũng đang đoán xét chúng tôi đúng không nào? Ồ, nếu tôi có con, tôi sẽ luôn trong tinh thần sẵn sàng ở đó để chúng thấy được một tấm lòng của một người cha tốt luôn rộng mở vòng tay cho chúng. Nhưng trong nhà tôi có một phòng tập thể dục nhỏ và tôi biết ơn việc căn phòng đó. Đôi lúc tôi ở trong đó suốt sáu tiếng đồng hồ. Sáu tiếng đồng hồ và chỉ tập bắp tay 10 cái mà thôi. Nó như một cái văn phòng thứ hai của tôi. Tôi vào đó để trốn. Nếu tôi vào đó để tập luyện thì có lẽ tướng của tôi đã to gấp 7 lần rồi, nhưng tôi lại chỉ vào đó để trốn thôi. Vì tôi có cả một cái bàn ở trong căn phòng đó, bên cạnh những thực phẩm bổ sung cho việc tập luyện là một quyển kinh thánh và một cuốn sổ, đặc biệt là trong những tuần vừa qua. Ồ, tôi thấy những cánh tay giơ lên trong phần bình luận từ Jessica, Jesse. Còn những người đang đoán xét tôi chỉ bởi vì các con của bạn mới 6 tháng tuổi. Tôi chỉ muốn gần gũi với các con của tôi mãi thôi. <cười> thì tôi công bố một lời tiên tri cho tương lai của các bạn. Nếu các bạn xem lại sứ điệp này sau 5 năm sau, thì có lẽ trong nhà của bạn sẽ dâng đầy những cái lưới. Nếu bạn đã làm cha mẹ đủ lâu, thì khi bạn đi làm về, bạn sẽ lái xe vài vòng quanh nhà trước khi chạy vào nhà đấy. Và bạn sẽ đi làm để trốn chúng, có thời gian để nghỉ ngơi đấy. Ngợi khen Chúa, và nói thật thú vị như tôi đã nói, Có những nơi chúng ta từng chạy đến đó để ẩn trốn, giờ là nơi mà chúng ta không thể đi đến đó được nữa. Và nó buộc chúng ta phải xử lý với những sự việc ở trong chính tấm lòng của chúng ta mà chúng ta đã từng trốn chạy khỏi nó. Các bạn không giúp tôi giảng sao? Bột giảng của Hội Thánh Elevation hơi hiu quạnh ngày hôm nay đấy. Và tôi không cảm thấy tệ về việc lẩn trốn các con của tôi đâu. Đôi lúc như thế. Tôi là một người cha rất tốt ở thời điểm hiện tại. Tôi không muốn các bạn có những ý tưởng không đúng nhé. Nhưng lâu lâu một lần, giống như Chúa Giêsu, tôi còn phải đi khỏi phiê một chút. Tôi đã nghĩ điều này như một sự châm biếm vì chúng ta đang nói về việc dành thời gian với Chúa Yêu Sư. Tôi đã thấy trên Instagram các bạn cùng với ly cà phê rồi kế hoạch đọc kinh thánh ba bản dịch khác nhau rồi cả sách tỉnh nguyện nữa nói về việc Hãy dành một ít thời gian với Chúa giê Và tôi nghĩ thật ngầu Vì thậm chí là Chúa giê Ngài vẫn cần dành thời gian với Chúa giê Đây là điều vô cùng quan trọng Bởi vì nếu bạn chưa từng dành một khoảng thời gian nào Để ngắt kết nối với những điều bên ngoài Thì bạn sẽ luôn bị lèo lái Bởi những chương trình kế hoạch đến từ bên ngoài Cuộc đời của Chúa Giêsu là hình mẫu trong nhiều cách, khả năng để sống từ bên trong. Điều Ngài dạy chúng ta ở đây không phải chỉ là sự quan trọng của việc dạy sớm. Và cảm ơn Chúa vì tôi không phải là một con người của những buổi sáng. Tôi nghĩ thật lố bịch khi tôi giảng sứ điệp này vào buổi sáng. Bởi vì có những buổi sáng tôi không cảm thấy mình là một cơ đốc nhân cho đến 11 giờ trưa. Nó mất chừng đấy thời gian để khiến tôi được cứu một lần nữa. Tôi phải uống một ly cà phê và một ly coca không đường để có thể cảm nhận được Chúa Thánh Linh vào buổi sáng. Nhưng Chúa Yêu Sư thức dậy sớm để cầu nguyện. Tại sao vậy? Là để đặt Ngài hướng thẳng vào trong mục đích của Ngài. Nó chưa từng quan trọng hơn thế vì Chúa Yêu Sư đang ở tại đỉnh cao của sự nổi tiếng và Ngài hiểu rằng sự nổi tiếng và mục đích thường không làm việc cùng với nhau thực tế thì thực tế thì liệu tôi có thể giảng cho các bạn như những thanh thiếu niên không? liệu tôi có thể giảng cho các bạn như bộ nhóm thanh thiếu niên không? tôi đã nói với các bạn trẻ rằng đừng mơ hồ giữa tiếng tâm và sự kết quả, đừng mơ hồ giữa việc được chú ý và việc được biết đến. khi tôi đến và giảng cho thanh niên hôm thứ sáu để kết thúc kỳ học thanh thiếu niên. Tôi đã nói với các bạn ấy về việc Chúa Yêu Sư từ chối việc bị điều khiển bởi những ý kiến của số đông hay những chương trình kế hoạch bên ngoài. Vì lý do đó, Kinh Thánh chép rằng, Ngài đi khỏi phi rơ giăng Gia Cơ, Andrze, Barthelemy, và đi đến một nơi mà Kinh Thánh gọi là một nơi vắng vẻ. Nó là một từ mà bạn sẽ thấy nó giống nghĩa với từ đồng vắng, vùng hoang vu hay hoang mạc. Giêsu rõ ràng là có một chỗ bí mật mà ngài thích đến đó để sạc lại, để dành thời gian với Chúa Giêsu. Giêsu phải đi để dành thời gian cho Chúa Giêsu và với cha của ngài. Kinh Thánh gọi đó là sự cầu nguyện, chứ không phải chỉ là lúc để ngài đọc một danh sách những việc mà ngài muốn Đức Chúa Trời làm cho ngài, nhưng là một nơi để ngài nhận lấy mạng lệnh từ bên trong về những việc mà Đức Chúa Trời muốn ngài làm vào ngày hôm đó. Nếu bạn vẫn chưa có một nơi như thế trong cuộc đời, nếu mà bạn đến đó và sẵn sàng ở một mình trong ít lâu, thì bạn sẽ hao tốn cả cuộc đời mình để kéo và lướt xem những bức ảnh về những ý tưởng mục đích của người khác. Nhưng Chúa Jesus hiểu tầm quan trọng của việc ở một mình. Đôi lúc chúng ta phải ở một mình. Đôi lúc chúng ta phải ở một mình. Tôi nhận thấy rằng chúng ta đang sống trong một thời điểm nơi mà việc ở một mình chưa từng khó khăn như thế này. Ý tôi là thực sự ở một mình Ý tôi không phải là không có một con người nào ở gần bạn Điều đó trong thời kỳ cách ly này là rất dễ rồi Nhưng ý tôi là việc bạn thực sự ở một mình và tìm kiếm Chúa Hỏi Chúa rằng Chúa ơi, Ngài muốn con làm gì đây? Điều đó thật khó Vì tôi là một người thích an tạng khắp nơi Thật khó để thực hiện Vì nếu tôi đang đọc Kinh Thánh Hay đang xem bài giảng trên cùng một chiếc điện thoại Vừa có ứng dụng Kinh Thánh Nhưng cũng có những ứng dụng khác Việc ở một mình chưa bao giờ khó khăn hơn lúc này Bạn có để ý điều này không? Thậm chí lúc ở một mình Chúng ta vẫn bị ngập tràn bởi nhiều giọng nói Thậm chí lúc chúng ta ở một mình vẫn có rất nhiều tiếng ồn khác và Chúa Yêu có một chỗ. Bạn cũng cần phải có một chỗ, và tôi ước ao có một nút bật chế độ máy bay trong tâm trí của tôi. Bạn biết nút chế độ máy bay trên điện thoại không? Nếu bạn có thể ngắt mọi kết nối và dành thời gian cho điều thật sự quan trọng trong cuộc đời. Tôi ước có chế độ máy bay đó trong tâm trí tôi, nhưng tôi không thể tìm thấy nó trong đầu của mình. Và tôi thấy rằng dù thân thể tôi đang ở một mình, nhưng tâm trí tôi lại ở một nơi vô cùng đông đúc, một trong những vấn đề của chúng ta lúc này đó là chúng ta bị tê liệt mất cảm giác trước những điều thật sự quan trọng bởi vì chúng ta quá anh tạc và liên tục kết nối với những thứ bên ngoài là những thứ thứ yếu đang cướp lấy sự chú ý của chúng ta và nó không phải là bản chất cốt lõi tôi đang giảng đây Caroline Melissa, tôi đang giảng đầy Jesus ở một mình ngay chọn để ở một mình nó không hề dễ dàng cho ngài thực ra kinh thánh chép Peter đã đi tìm ngài Peter đã đi tìm ngài. Bạn có biết các con của tôi đang bắt đầu làm gì không? Chúng bắt đầu gọi điện FaceTime cho tôi trong khi tôi đang ở nhà. Chúng đã làm thế đấy. Gọi FaceTime cho tôi trong nhà tôi và tìm tôi như thể tôi nằm trong bảng lương của tụi nó vậy và Peter đã lòng theo để tìm Chúa Giêsu. Hãy nghe nếu bạn thích, bạn có thể tra cứu thêm điểm này trong bản hy Lạp chép rằng ông đi tìm Chúa Giêsu khi Chúa Giêsu đang ở chỗ của ngài. Ngài có một chỗ để ngài có thể ở một mình, chỉ một mình mà thôi và nghe những gì Đức Chúa Cha nói. Ngài đi khỏi tất cả những sự phân tâm sao lãng và tránh xa khỏi những ý kiến, khỏi những sự mệt mỏi căng thẳng điên rồ trong suốt 24 giờ đồng hồ mà thế gian này đang nhồi nhét vào trong chúng ta, nó cho chúng ta sự sợ hãi dưới hình thức của sự giải trí và chúng ta lại không nhận ra rằng mình đang bị móc dính vào những thứ được thiết kế để chúng ta luôn ở trong tình trạng cần những thứ đang hủy hoại chúng ta. Chuyên sưu đi khỏi đó và rồi phi rơi đến. Tiếng Hy Lạp gọi đó là lòng tìm theo dấu của Chúa. Kiểu như ông là một người lén theo dõi vậy. Gần như kiểu mà ma quỷ lần theo dấu của bạn. Kiểu như sự lo lắng lần theo dấu của bạn vậy. Như những việc xảy ra hai năm trước cứ lòng theo bạn và ngăn giữ bạn, không cho bạn vui hưởng ở thời điểm hiện tại. Và Peter như "Hey, Rabi, Thầy ơi Mọi người đang tìm Thầy Như thể Chúa Sẽ phù hợp với mọi sự mong đợi của người khác vậy Khi Ngài đến từ Đức Chúa Trời Vì một mục đích Mà nó gắn liền với bản chất của Ngài Họ đang tìm kiếm Thầy đấy Thầy phải ra đó và làm thêm một vài phép thuật nữa Đuổi quỷ Điều này sẽ giúp ích rất nhiều cho cuộc bầu cử đấy Họ nói họ sẽ bỏ phiếu bầu cho Ngài Nếu Ngài chịu làm thêm nhiều phép thuật nữa đấy Bạn biết đấy, lúc ấy Chúa Giêsu đang ở đỉnh cao của sự nổi tiếng Nhưng Ngài chọn để ở một mình Và hãy xem những gì Ngài làm tiếp theo Và đây là điều bạn có thể làm khi ý định và mục đích của bạn được thiết lập từ bên trong Đây là điều mà tôi muốn nói Nhưng trước hết hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài đây là điều tôi muốn nói. Bạn sẽ hoạt động hiệu quả từ một nơi của sự bình an, chứ không phải một nơi của áp lực. Đây là điều tôi muốn nói. Bạn cứ để thế giới này điên cuồng như nó muốn, nhưng bạn có một điều vượt quá mọi sự hiểu biết đang gìn giữ lòng và tâm trí của bạn trong Chúa Giêsu Christ. Đây là ý tôi muốn nói. Bạn phải đặt ra những hàng rào và nói rằng đây là phạm vi mà tôi muốn hướng sự chú ý tập trung của mình vào. Bạn phải đặt sự tập trung của bạn, đôi mắt của bạn vào những điều đời đời, chứ không phải là những điều tạm bợ. Và Chúa Yêu Sư nói, Ta vui vì họ đang tìm ta. Nhưng lúc này, ta cần phải ở một mình. Và đây, là điều chú nói với Peter. Hãy đi đến những ngôi làng khác gần đây vì đây là lý do mà ta đến. Đây là lý do mà ta đến. Hãy bình luận. Đây là lý do mà ta đến. Đây là lý do mà ta đến. Khi bạn biết điều gì xảy ra ở bờ bên kia của điều này, đây là lý do mà ta đến. Ví dụ như bạn đến hội thánh hôm nay vì điều gì? Lý do bạn đến đây là gì? Lý do gì mà bạn đăng nhập vào đây? Mục đích của việc bạn ở đây là gì? Mục đích của tôi ngày hôm nay là giảng lời của Đức Chúa Trời cho các bạn. Tôi không có khả năng để thay đổi các bạn. Tôi chỉ là một con người. Tôi thậm chí không có khả năng để giúp các bạn làm sáng tỏ hết mọi vấn đề, dịch bệnh trong con người. Nó quá lớn. Nhưng tôi biết tôi ở đây để làm gì. Tôi ở đây để công bố lời của Đức Chúa Trời. Và tôi tin rằng Ngài ban cho tôi một cái lưỡi để chống đỡ lại sự mệt mỏi. Và Chúa sai tôi đến đây với một nhiệm vụ giúp đỡ cho những người đang ở trong những nơi cô đơn hiu quạnh Tôi muốn các bạn chú ý rằng, Chúa chọn để đi đến một nơi vắng vẻ, cô đơn. Chúa chọn một thời kỳ để tách biệt Ngài khỏi mọi sự căng thẳng lo lắng. Ngài chọn để tách biệt mình khỏi mọi sự việc kịch tính. Ngài chọn tách biệt mình khỏi mọi nhu cầu bủa vay Ngài và Ngài phải cứu lấy thế giới. Có lẽ trong thời kỳ này, lý do mà nhiều người trong chúng ta bị căng thẳng mệt mỏi là bởi vì chúng ta không hiểu tại sao Chúa lại đặt chúng ta ở đây. Chúng ta quá bận rộn đeo đuổi nhiều thứ, sự nổi tiếng, địa vị, thành đạt, sự công nhận của con người. Chúng ta quá bận rộn đeo đuổi những điều đó. Nhưng Chúa Giêsu lại lui về một nơi vắng vẻ để Ngài được nhắc nhở lại nhiệm vụ của Ngài và đặt mình ngay thẳng với lý do mà Đức Chúa Trời đã sai Ngài đến. Ngài nói, hãy đi đến những làng khác. Ta không đến để làm con người thấy ấn tượng. Ta không chỉ đến để làm những việc kỳ diệu để con người nhìn thấy ta vĩ đại thế nào. Ta không đến vì lý do đó. Hãy để ta đi làm những việc ta đến để làm. Các bạn đến đây để làm việc mình đến đây để làm. Bạn không cần đến một nhạc cụ nào cả. Nếu bạn đến đây để thờ phượng Ngài, vậy thì hãy thờ phượng Ngài đi. Nếu bạn đến đây để thờ phượng Ngài, vậy thì hãy thờ phượng Ngài đi. đi. Tôi không cần một cây guitar, một cái trống hay một cây organ, nhưng ngay lúc này tại nhà của các bạn, hãy làm việc bạn đến đây để làm. Nếu bạn bấm vào nghe bài giảng hôm nay chỉ để giải trí, vậy thì bạn cứ ngồi đó đi. Nhưng nếu bạn đến đây để ngợi khen Chúa và bạn không quan tâm nó trông thế nào, cảm giác ra sao, nhưng bạn biết rằng những người thờ phượng thật có thể thờ phượng ngại ở bất kỳ nơi đâu, bất kỳ lúc nào với bất kỳ thứ gì hãy mỗi vật có hơi thở hãy lợi khen Đức Jehovah hãy dành 10 giây để làm điều bạn đến đây để làm hãy dành 5 giây để làm điều bạn đến đây để làm con đến để thờ phượng ngài Chúa ơi con đến để tán dương ngài con đến nhà của ai đó ngày hôm nay thông qua video này để nhắc nhở họ rằng ngài ở cùng họ trong những nơi cô đơn hiu quạnh Ngài ở cùng họ trong những nơi tâm tối và Ngài đang dấy lên trong tâm linh của những người đang đặt để mục đích của họ theo đúng vận mệnh của họ và không bị phong tâm sao lãng trong giờ phút này. Chúa Yêu nói hãy đi làm những việc ta đến để làm và hãy xem những gì Ngài đến để làm. Tôi biết tôi đến đây để làm gì. Hãy nói với người bên cạnh tôi không biết bạn đến đây để làm gì. Nhưng tôi đến để dâng vinh hiển cho Đức Chúa Trời. Tôi không biết bạn nghĩ gì về cuộc đời của bạn. Nhưng Chúa đặt tôi ở đây để thế gian có thể nhìn thấy một bức tranh về Ngài. Tôi được tạo dựng theo ảnh tượng của Ngài. Tôi có một mục đích từ Đức Chúa Trời toàn năng. Ngài nói, hãy đi làm những gì ta đến để làm. Và không phải những gì người khác mong đợi ta làm, nhưng những gì ta đến để làm. Rồi Kinh Thánh chép trong câu 40. Có một người phong huỷ đến với Đức Chúa Giêsu. Ngài nói: Hãy đi làm những việc ta đến để làm. Và rồi, có một người phong huỷ đến với Chúa Giêsu. Vậy thì, người đàn ông đó đã đến với Chúa Giêsu hay là Chúa Giêsu đã đến với người đàn ông đó? Chúa Giêsu nói: Hãy để ta cho các con thấy ta đến đây để làm gì và một người phong hủi đến với ngài, quỳ xuống khẩn xin ngài. Một người đàn ông trong một hoàn cảnh tuyệt vọng, ông gặp những vấn đề về da mà các bác sĩ da liễu không thể chữa trị được. ông phải bị cách ly ở bên ngoài trại quân bạn thấy không? có nhiều điều chúng ta đang trải qua. Và chúng ta nghĩ nó mới. nhưng người chỉ mới biết về việc giãn cách xã hội vài tháng trước thôi. nhưng giãn cách xã hội đã có trong mát đoạn 1 và Lê Vi Ký đoạn 13 rồi. Những thách thức mà chúng ta đang đối diện không có gì mới với Chúa cả. Nó chỉ là mới với chúng ta mà thôi. Những việc bạn đang giải quyết hiện tại không có gì là mới với Chúa cả. Bạn nghĩ mình có những vấn đề, những sự tranh đấu hay những tội lỗi nào mà nó quá mới mẻ với Chúa ư? Bạn nghĩ mình thuộc tiếp tội nhân sáng tạo đến nỗi Chúa chưa từng thấy tội lỗi của bạn trước đây sao? Chúng ta thường hay quên rằng Ngài đã đến vì những việc mà chúng ta cố giấu kín. Đó là lý do Ngài đến. Ngài nói, hãy để ta làm việc, ta đến để làm. giê ơi, mọi người đang tìm kiếm Thầy. Thầy có buổi ký tặng sách vào lúc một giờ và tham dự chương trình BossCat của Joey Crogan hôm nay nữa. Đây là một việc lớn đó, Chúa giê Nó sẽ là một khoảnh khắc vĩ đại cho chức vụ của Ngài. Và rồi, một người phong hủy đến với Chúa giê Trước khi chúng ta chế đẩy mất năng quyền của câu Kinh Thánh này, Tôi muốn các bạn hiểu rằng Chúa Giêsu có quyền hợp pháp để nhặt hòn đá đầu tiên mà Ngài thấy rồi ném vào người phong hủi đó. Bởi vì theo luật Lê-vi ký, nếu một người phong hủi đến gần hơn 50 bước với người thanh sạch thì người thanh sạch đó có quyền ném đá vào người ô uế. Cho nên khi Kinh Thánh chép một người phong hủy đến với Chúa Giêsu. Tôi muốn các bạn dừng lại và suy nghĩ về rủi ro khủng khiếp Ở trong quyết định của người đàn ông này Ông ta có cách sống với căn bệnh phong hủy đó Và chúng ta không được cho biết chi tiết về tình trạng của nó như thế nào Lây lan khi nào Xuất hiện khi nào Và cũng thật thú vị Khi chúng ta không biết tên của người đàn ông này Mà chỉ biết năng đề của ông ta mà thôi Chúng ta không biết hy vọng của ông là gì, hay giấc mơ của ông là gì, mà chỉ biết vấn đề của ông. Chúng ta không biết tên con cái của ông, hay đã bao lâu rồi, kể từ ngày ông còn có thể được ôm con gái trong vòng tay của mình. Chúng ta chỉ biết vấn đề của ông mà thôi. Chúng ta không biết hết những người mà ông đã giúp đỡ trước đó trong cuộc đời của ông. Giờ họ đã không còn đến gần ông, bởi vì nếu làm như thế, họ cũng sẽ bị nguy hiểm với căn bệnh đó. Vào thời bấy giờ nó là căn bệnh truyền nhiễm. Và chúng ta chỉ biết ông bởi căn bệnh của ông mà thôi. Có kinh khủng không khi bạn được định nghĩa bởi vấn đề của bạn? Có kinh khủng không khi điều gì đó chiếm trọn cuộc đời của bạn đến độ nó che lấp hết mọi điều tốt về bạn và bây giờ người ta chỉ biết bạn bởi những vấn đề đó mà thôi? Có khủng khiếp không khi bạn cố gắng suy nghĩ về những điều tốt nhưng tất cả những vấn đề của những thứ lầm lạc lại cứ che bờ hết tất cả những điều đúng đắn? Thật kinh khủng khi bạn được biết đến chỉ bởi những vấn đề của bạn mà thôi. Và có những người sẽ định nghĩa bạn bằng những vấn đề của bạn để chế đậy rằng họ chẳng có những vấn đề gì cả. Thực tế thì họ có cả một mục. Ồ, tôi chỉ nói đùa một chút mà thôi. Nhưng thật kinh khủng. Khi bạn được biết đến bởi những vấn đề của bạn và thậm chí vấn đề của bạn còn bước vào trong một căn phòng trước khi bạn bước vào đó nữa. Đó là những gì mà một người phong hủy phải chịu. Nếu bạn bị phong hủy, bạn sẽ được luật pháp yêu cầu bước vào trong một nơi và bạn sẽ phải giữ khoảng cách không được đến gần với những người không bị phong hủi, Bạn có thể sống ở khu của những người phong. Bạn có thể sống chung với những người có cùng căn bệnh về da y như bạn, nhưng bạn sẽ bị hạn chế trong phạm vi đó. Nếu bạn muốn ra khỏi đó, bạn phải nói điều này ít nhất hai lần. Ô ế, ô ế. Bạn không thông báo với người khác tên tuổi của bạn. Bạn không thông báo với người khác về tấm lòng của bạn tốt ra sao. Thật cô đơn, hiu quạnh biết bao, khi bạn chỉ được người ta biết đến bởi những vấn đề của bạn mà thôi, và không ai nhìn thấy con người thật sự của bạn. Có một sự đối lập ở đây. Jesus đang được mọi người biết đến bởi những tài năng phép lạ của Ngài. Còn người đàn ông được biết đến bởi những vấn đề của ông. Tôi đã gặp rất nhiều người nổi tiếng là những người chỉ được biết đến bởi tài năng của họ mà thôi nhưng họ lại không được đón nhận bởi con người nhân cách của họ, và họ cô đơn, bởi vì họ chỉ được biết đến bởi những gì họ làm, chứ không phải bởi con người thật của họ. Chưa xu kháng cự điều đó. Nhưng rồi có một người đàn ông sẵn sàng nói rằng, tôi phải vượt lên những vấn đề của tôi. Tôi muốn được rờ chạm. Tôi muốn được biết đến. Tôi muốn cảm nhận trở lại. Tôi không muốn sống ở bên ngoài như thế này. Tôi không muốn cứ phải la lên mỗi khi tôi bước vào một nơi nào đó rằng, ưu ế, Ô ế, ô ế, ô ế. Sẽ thế nào nếu bạn phải bình luận những vấn đề bạn đang tranh đấu để có thể tiếp tục nghe bài giảng này? Nếu như thế liệu bạn còn ở lại để nghe không? Điều gì nếu các bạn đến đây hôm nay và trước khi bước vào để quay hình buổi thờ phượng này, thì họ không chỉ đo nhiệt độ của bạn bằng cây súng nhỏ, dụng cụ để đo nhiệt độ. Điều gì nếu họ đặt một cây nhiệt kế để đo sự cám dỗ lớn nhất mà bạn đã phạm phải tuần qua là gì? Liệu bạn sẽ còn bước vào đây không? Nếu họ có thể quét người của bạn và biết điều đó thì bạn có còn vào không? Eli hỏi tôi một ngày nọ rằng nếu tất cả những suy nghĩ của ba bị chiếu lên màn hình trong giờ thờ phượng kiểu như chiếu lời bài hát thì liệu ba có còn công việc nào để làm không? Tôi nói, không. Ba sẽ không còn một người bạn nào cả, không còn một công việc nào cả. Ba sẽ không có gì cả đâu còn. Tôi hỏi, vậy còn con thì sao? Con sẽ vẫn còn bạn nếu chiếu tất cả suy nghĩ lên màn hình chứ? Thằng bé trả lời, không. Tôi nói, nhưng nếu chiếu suy nghĩ của con lên thì điều gì sẽ xuất hiện vậy? Và thằng bé nói, ồ, con sẽ không nói với ba đâu. Vậy thì ba cũng không nói với con. Như Chúa giêsu khi người phong đến với Ngài, chúng ta đều nghĩ rằng điều này là nguy hiểm bởi vì lẽ ra phải giữ giãn cách xã hội. Đây là một việc có thể bị phạt đến chết. Nhưng người đàn ông này, cả cuộc đời của ông phải đi lòng vòng và bị người ta nhận dạng con người ông bởi vấn đề của ông. Có thể không phải là cả cuộc đời ông đâu. Có thể tình trạng đó chỉ gần đây thôi. Không ai thực sự biết cả. Khi bạn là một người phong, sẽ có nhiều đốm xuất hiện trên da của bạn. Bạn phải đến với Thầy Tế Lễ, là các con trai Aron, và bạn phải cho họ thấy những cái đốm đang phát triển trên da của bạn. Và khi bạn cho họ thấy những đốm đó, nếu nó chỉ là những đốm trên da bình thường, đó là những vết sẹo hay ghẻ chất thì bạn có thể hòa nhập với xã hội nhưng nếu nó lởm sâu vào da của bạn và những vết ấy chuyển màu lay lan thì họ sẽ cách ly bạn 7 ngày sau đó sẽ khám lại cho nên khi người đàn ông này nhìn thấy những vết đốm lần đầu tiên có lẽ nó chỉ là những vết đốm mà ông có thể che đậy trong ít lâu. Bạn hiểu điều đó đấy. Khi có điều gì đó mới bắt đầu trong cuộc đời của bạn, bạn có thể che đậy nó trong ít lâu và chuyển đổi cứu vãn tình thế đủ mọi thứ và không thực sự nhận diện nó. Nhưng vấn đề của điều này đó là nó đã lan trọng đến nỗi ông ta không thể che đậy nó được nữa và sống cuộc đời bình thường được nữa bởi vì nó phủ đầy trên da của ông. Khi nó đã phủ đầy trên da của ông, nó đẩy ông ra khỏi nơi mà con người muốn sống. Và tôi đã nghĩ điều này giống như cách sự xấu hổ tuổi nhục hành động trên cuộc đời của chúng ta. Đối với nhiều người trong chúng ta, điều giữ chúng ta bị cô lập không phải là những vấn đề trên da, nhưng là những điều trong tâm hồn của chúng ta. Khi tôi đọc về Người Phong đến với Chúa Yêu tôi bắt đầu nhìn thấy chính bản thân mình. Tôi nhìn thấy những vết đốm không nằm trên da của tôi. Những vết đốm của tôi vô hình với các bạn. Nhiều khi những vết đốm trên da còn tốt hơn bởi vì chúng ta thường giải quyết những vấn đề mà người khác thấy. Chúng ta rất giỏi trong việc chỉnh sửa các vấn đề đó, dù nó là kiểu tóc, Hay là những sự kiện chỉnh sửa diện mạo bề ngoài được thiết kế để phục hồi tuổi thanh xuân cho bạn. Hay là cách bạn ăn mặc để gây ấn tượng với người khác. Chúng ta thường rất giỏi trong việc che đậy những vấn đề bên ngoài. Nhưng bạn sẽ làm gì khi những vết đốm đó không ở trên da của bạn, nhưng nó lại ở trong tâm hồn của bạn? Người đàn ông này đã vượt qua sự tủi nhục. Mọi lời bào chữa Ông đã vượt qua mọi truyền thống và chạy đến với Chúa Giê-xu quy dưới chân của Ngài và nói rằng nếu Ngài muốn, nếu Ngài sẵn lòng Ngài có thể chữa lành cho con Thoạt đầu khi tôi đọc sơ qua hãy để tôi dậy một chút ở đây tôi làm cho các bạn tưởng như tôi sắp kết thúc rồi phải không tôi không muốn kết thúc đi nào đâu trong phong đoạn này chúng ta biết quá nhiều chúng ta biết rằng cuối cùng thì Chúa Giêsu cũng chữa lành cho người đàn ông này và tiếp tục có một chức vụ lớn lao là nhưng nếu chúng ta đặt mình vào ngữ cảnh ban đầu thì việc này không chỉ là một hành động đầy rủi ro cho người phong nhưng cũng vô cùng rủi ro cho chúa Giêsu. và tôi muốn chắc là chúng ta hiểu lý do tại sao bởi vì điều này sẽ giúp ích cho ai đó theo luật lê vi ký quy định không chỉ người phong phải ở cách xa nhưng nếu một thầy tế lễ chẳng phải một người được công bố là người không tin sạch người ô uế thì thầy tế lễ đó sẽ tự tin sạch trở nên không tin sạch thực chất người phong đang nói với chúa Giêsu rằng Nếu Ngài sẵn lòng trở nên dơ bẩn bằng việc kết giao liên kết với con Nó sẽ khiến Ngài trả giá Nhưng nếu Ngài sẵn lòng Ngài muốn Ngài đã không đủ người đàn ông này ra khỏi đường đi Để đến với những điều quan trọng hơn Hãy nhớ những điều Ngài vừa nói trước đó Hãy làm những gì ta đến để làm Cho nên đây không phải là một sự gián đoạn đâu Đây là một nhiệm vụ đây không phải là một sự gián đoạn Nhưng đây là một nhiệm vụ Đôi lúc chúng ta mơ hồ Và chúng ta đẩy ra xa những thứ mà Chúa mang đến với chúng ta Để chúng ta có thể thực hiện được những việc mà chúng ta đến để làm Cho nên chúng ta cứ đẩy qua một bên chính điều là mục đích của chúng ta Nhưng Chúa Yêu Sư nói Đây là điều mà ta đến để làm Ta muốn hãy sạch đi Tôi công bố điều này trên mỗi tấm lòng tủi nhục ngày hôm nay Hãy được sạch Tôi công bố điều đó trên mỗi quá khứ đau buồn ngày hôm nay. Hãy được sạch, được chữa lành, được tẩy sạch, được tưới mát bởi dòng nước của lời Ngài. Nhưng Chúa Chúa Yêu không chỉ nói lời của Ngài. Ngài có thể chữa lành cho người đàn ông chỉ với lời nói của Ngài. Ngài đã chữa lành cho con trai của một viên quan. Ngài phán lời Ngài và chữa lành cho người con trai đó. Chúa Yêu thậm chí không cần phải ở bên cạnh để chữa lành anh ta. Ngài chỉ cần phán lời của Ngài cho người cùng Nhưng Ngài không chỉ phán, Ngài muốn bày tỏ nó ra. Và Ngài đã làm một việc vô cùng kịch tính. Ngài đã làm một việc rất đắt giá. Ngài đã làm một việc rất nguy hiểm. Hãy nghe tôi. Tôi không biết điều này là dành cho ai. Nhưng các bạn đã ở trong một nơi cô đơn hiu quạnh. Một nơi cô đơn hiu quạnh. Không chỉ là một nơi buồn chán, nhưng là một nơi cô đơn hiu quạnh. Bạn nghĩ sứ điệp này chỉ dành cho những người độc thân thôi sao? Không phải đâu. Tôi nghĩ điều cô đơn nhất trên thế giới này là có rất nhiều người xung quanh bạn, nhưng bạn lại không thể chạm đến với họ và kết nối với họ vì con người thật của bạn, bởi vì bạn chỉ cố cho họ thấy con người mà bạn nghĩ về bạn. Đó là một nơi cô đơn. Bạn nghĩ tôi đang nói về những người không có ai theo dõi trên mạng xã hội Instagram ư? Không đâu. Tôi nghĩ chúng ta đều có những vết đốm. Tôi nghĩ chúng ta đều có những vết đốm. Tôi từng không nghĩ như thế. Tôi từng nghĩ sẽ có một số người không có. Tôi từng rất ngượng nghiệu vì tôi nghĩ tôi là một người kỳ quái. Nhưng tôi nghĩ tất cả chúng ta đều có những vết đốm. Tôi nghĩ chúng ta đều có những sự bất an. Chúng ta không mặc nó bên ngoài để các thầy tế lễ có thể thấy chúng. Chúng ta không mặc nó bên ngoài, nên đôi lúc thậm chí là những người yêu thương của chúng ta cũng không thể thấy được những điều mà chúng ta thực sự đang tranh đấu. Chúng ta đều có những vết đốm. Và bây giờ bạn đang ở giữa vòng cơn đại dịch này. Bạn thậm chí không thể đến hội thánh như bạn đã từng. Bạn đã từng một tuần một lần đến tụ hợp với mọi người rồi hát và để đức tin của người khác nâng đỡ bạn. Nhưng bây giờ, bạn thậm chí có hội thánh gây tại nơi cô đơn của bạn. Nhưng Chúa ban cho tôi một lời cho các bạn ngày hôm nay tại nơi cô đơn hiu quạnh của bạn. Ngài nói, ta muốn. Ta muốn. Và rồi ngài đã làm. Ngài không chỉ nói, ngài không chỉ nói, nhưng ngài đã minh chứng nó. Ngài nói, hãy sạch đi, hãy chiếu câu kinh thánh lên. Và ngài chạm đến ông ta hãy nhớ những gì tôi đã nói với các bạn nếu người tinh sạch chạm đến một người ô uế thì người tinh sạch sẽ trở nên ô uế nhưng mà không phải thầy tế lễ nào cũng như vậy Chúng ta không đến với một thầy tế lễ tối cao là đóng không thể cảm nhận rời chạm được đến những cảm xúc yếu đuối của chúng ta. Một trong những điều đầu tiên mà bệnh phong tấn công đó là khả năng cảm giác của các bạn. Một trong những dấu hiệu đầu tiên về bệnh phong mà bạn mắc phải, nó không phải chỉ nằm trên da của bạn, như là việc bạn mất đi khả năng cảm giác cảm nhận. Đó là một căn bệnh nhiễm trùng vi khuẩn đã chạm vào trong hệ thống thần kinh. Một người đàn ông đã không còn cảm giác, đang được trời chạm bởi một thầy tế lệ có thể cảm giác được ông. Kinh Thánh chép, Black Ngài cảm nhận cho bạn, Ngài cảm thông với bạn, Ngài ngồi với bạn, Ngài sống với bạn, Ngài khóc với bạn, Ngài đồng đi với bạn, Ngài cũng giận với bạn, Ngài cảm nhận những gì bạn cảm nhận, Ngài nói ta sẽ, ta muốn và ngài chạm đến người đàn ông. đây là điều thú vị về phân đoạn kinh thánh. chúng ta nghĩ rằng Chúa Giêsu thầy tế lễ tối cao trở nên không tinh sạch và không đủ tư cách vì ngài đã chạm đến một điều ô uế. nhưng không phải thầy tế lễ nào cũng như thế. vì ngài là thầy tế lễ không đến từ con người. vì ngài là thầy tế lễ không đến từ thế gian này. vì ngài là thầy tế lễ không, tế lễ không hề có tội lỗi chiên con không tì vết của đức chúa trời Ngài không phải như những thầy tế lệ khác khi người tinh sạch chạm đến người ô uế người tinh sạch không trở nên ô uế nhưng người ô uế được trở nên tinh sạch và ngay lập tức bệnh phong của người đó biến mất ngay lập tức mọi sự xấu hổ tội nhục bị bẻ gãy ra khỏi cuộc đời của bạn ngay lập tức những điều từng cầm giữ bạn không còn cầm giữ bạn được nữa hãy dâng chúa sự ngợi khen nếu bạn biết điều đó Chú ơi, xin hãy chạm đến họ. Xin hãy chạm đến họ. Họ đã ở trong những nơi cô đơn hiu quạnh. Họ thậm chí không còn thích chính họ nữa. Chứ xin hãy chạm đến họ, Chú ơi. Họ đã quá mệt mỏi với những điều này. Xin Ngài chạm đến họ. Họ tự hỏi không biết còn bao lâu nữa. Chú ơi, liệu các con của con có còn quay lại trường học nữa không? Liệu con có thể đi ra ngoài được nữa không, Chú ơi? Xin Ngài hãy chạm đến họ như Ngài đã rời chạm đến người đàn ông đó. Chạm đến họ vượt trên cả những nan đề mà họ đang đối diện và nhắc nhở họ rằng Ngài đã đến để chạm đến những gì mà con người đã đẩy ra xa và Ngài không bị kinh hại hay dọa dẫm trước những vết đốm của chúng con. Chúa ơi, bất kỳ điều gì đã ngăn giữ họ đằng xa, con cầu nguyện rằng họ sẽ có can đảm để đến gần Ngài ngày hôm nay. Các bạn đã ở trong những nơi cô đơn hiếu quạnh vì chúng ta thảy đều có những vết đốm. Chúng ta đều có những nơi bất an, những nơi không thỏa đáng, chúng ta đều có những vết đớm. Khi Ngài chạm người đàn ông đó. Đấy là một điều rất đẹp. Khi tôi nhắn tin cho bạn tôi điều này, tôi đã khóc. Tôi nhắn cho cậu ấy để nói về việc lúc đầu trong bản văn, một người phong hủy đã ở tại nơi cô đơn, hiu quạnh. Tôi hình dung ra hàng ngàn người đang sống trong những nơi cô đơn hiu quạnh ngày hôm nay và có lẽ không ai biết, nhưng bạn thì biết. Trong Kinh Thánh, những người phong huy phải ở ngoài trại quân. Lê-vi Ký đoạn 13 câu 45 chép: Những người mắc phải căn bệnh ô uế này trên già thì phải mặc quần áo rách còn bây giờ chúng ta mặc đồ rách bởi vì chúng ta lựa chọn thời trang. Những người hướng dẫn thờ phượng đều mặc quần jean có thêm vài cái lỗ ở đây. Nhưng trước đây khi bạn mặc đồ rách trưới, nó sẽ định dạng bạn từ xa, rằng bạn là một người không thể đến gặp. Bạn tự định dạng mình là một người không thể đến gần, có nhiều người bạn không thể đến gần người khác, bạn không thể đến gần Chúa, bạn không thể, bạn không thể thực sự cầu nguyện, bởi vì bạn không cầu nguyện cho những điều thực sự. Bạn cứ giả vờ là ai đó trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời, và Ngài không thể chạm đến điều đó được. Nhưng những người phong hủy này được nhận biết từ một khoảng cách xa, bởi vì quần áo của họ đều rách rưới, kinh thánh chép, râu tóc của họ cũng phải để trối bời. Như thế có kinh thánh này được viết năm 2020 vậy. Bạn thấy không? cái Các tiệm cắt tóc đều phải đóng cửa. Và những gì Kinh Thánh chép cho chúng ta một bức tranh về cuộc sống của người đàn ông bị phong này. râu tóc trối bời, quần áo trách rưới và họ phải che phần phía dưới khuôn mặt của họ lại. Có phải Kinh Thánh không thích hợp không vậy? Không đâu, Kinh Thánh vô cùng thích hợp cho thời điểm mà chúng ta đang ở các ngươi phải chê mặt lại và la lên rằng ô uế ô uế ngày nào người ấy còn mắc bệnh thì còn bị ô uế và phải sống một mình khi phân đoạn kinh thánh bắt đầu người phong hủi ở tại một nơi rất cô đơn và được nhận dạng bằng những nang đề của ông và đó là nơi mà nhiều người trong chúng ta đã trải qua điều làm nước mắt tôi chảy là cách mà phân đoạn này kết thúc. Bởi vì Kinh thánh chép rằng khi Chúa Giêsu chữa lành người đàn ông, ngài nói với ông ta đừng kể với ai những việc ta đã làm cho người. Điều này trái ngược hoàn toàn với những gì chúng tôi dạy bạn tại hội thánh. Chúng tôi thì bảo các bạn hãy bấm chia sẻ, hãy làm chứng và ngợi khen Chúa vì những việc Ngài đã làm cho các bạn. Nhưng Chúa Giêsu quản trị một cách có mục đích. Ngài biết nếu có người bắt đầu đến với Ngài chỉ để xem những phép lạ bên ngoài, thì sẽ bỏ lỡ mất mục đích ý định mà Ngài đã đến để thực hiện. Khi Ngài bảo người đàn ông đừng nói cho ai cả, Kinh Thánh chép, Đức Chúa Yêu Sư nghiêm giọng cảnh báo. Và theo hình ảnh của nguyên ngữ Hebrew, là ngài đang kịch mũi. Các bạn đã bao giờ nghe về Chúa Giêsu cứng rắn chưa? Vậy còn Chúa Giêsu kịch mũi thì sao? Tôi biết là các bạn đã thấy Chúa Giêsu ngọt ngào. Hai như Giêsu ngọt ngào, nhỏ bé, nặng khoảng 3 đến 4 ký. Hãy chui su theo kiểu mê tín. Tôi biết bạn thấy tất cả những chui su đó, nhưng đây là chui su đang khịt mũi và ngài đã nghiêm giọng căn dặn người đàn ông đừng nói với ai những gì ta đã làm. Điều đầu tiên người đàn ông đã làm sau khi được chữa lành là ông đi nói với tất cả mọi người. Khi đọc điều đó tôi như, chui su ơi, ngài biết tương lai, ngài biết ông ta sẽ đi nói với mọi người, ngài biết ông ta sẽ không văn lời. Ông ta làm chính xác những điều Ngài giảng ông ta không được làm Tại sao Ngài còn chữa lành cho ông ta Và Ngài nói với tôi Ta muốn con biết rằng Dù thế nào đi chăng nữa Ta sẽ vẫn làm điều đó Tôi cần các bạn biết điều này Bạn nghĩ rằng khi Chúa đã cứu bạn Ngài không hề biết những gì bạn sẽ tranh đấu sao Tôi có một tin tốt cho các bạn hôm nay đây Dù thế nào đi nữa Thì Ngài vẫn cứu bạn Nếu bạn biết rằng Chúa đã cứu bạn Và bạn vẫn đang tranh đấu với điều gì đó nhưng bạn vẫn có thể đến gần với Ngài và phụ thuộc vào Ngài. Hãy bình luận nào, Ngài vẫn làm điều đó, dù thế nào đi nữa. Ngài gọi tên tôi, Ngài ban cho tôi ân điện, Ngài đổ đầy tôi bằng thánh linh Ngài. Dù thế nào đi nữa, Ngài vẫn làm điều đó. Ngài không cần phải làm thế. Đó là điều tôi không thể mua, không thể kiếm được. Tôi không xứng đáng với nó. Nhưng dù thế nào, Ngài vẫn làm điều đó. Nào hãy dâng Ngài một sự ngợi khen dù thế nào đi nữa Ngài làm điều đó dù thế nào đi nữa Ngài đã làm điều đó Ngài đã làm điều đó, làm điều đó dù thế nào đi nữa Nào, đây là sứ điệp dành cho những người phòng Là sứ điệp dành cho những người phòng Làm thế nào bạn đến với Chúa Giêsu Bằng bất cứ cách nào bạn có thể Bất cứ giá nào Tôi sẽ tiến về phía trước và không lùi bước Tôi sẽ không chết một mình Tôi sẽ không ngã lòng Nhưng tôi đang sống lại Bằng bất cứ cách nào Dù thế nào đi nữa Ta biết lẽ ra Ta không cần chạm đến con Nhưng dù thế nào đi chăng nữa Ta vẫn sẽ chạm đến con Ta biết ta không cần phải sử dụng con Nhưng ta vẫn dùng con dù thế nào đi nữa Ta sẽ làm nó dù thế nào đi nữa Tôi nghe Chúa đang nói về năm 2020 rằng Ta biết nó đã giống như một địa ngục sống, nhưng ta sẽ làm tăng trưởng đức tin của con bằng bất cứ cách nào. Dù thế nào thì ta cũng sẽ giấy con lên, sẽ rao dạng phúc âm. Tôi biết chỉ khoảng 40 người trong phòng này, nhưng dù thế nào đi nữa tôi vẫn sẽ giảng. Dù thế nào đi nữa thì Ngài đã làm nó. Tôi không hoàn hảo, nhưng Ngài vẫn thích tôi tính cách của tôi vẫn còn nhiều điều đáng ghét nhưng ngài vẫn thích tôi với những góc cạnh thô lỗ không hoàn hảo đó vì ngài là một người thợ mộc ngài sẽ gọt dũ nó bạn quên rồi sao bạn bỏ lỡ điều này sao ngài là một người thợ mộc đấy ngài cần điều gì đó để hành động ngài cần một tiết học tại hiện trường
1: ngài cần điều gì đó trong thập ế ngài cần một người nào đó trong
0: lộn xộn ngài cần một hoàn cảnh thật tuyệt vọng để ngài có thể nói rằng đây là lý do mà ta đã đến. Đây là việc mà ta đến để làm. Khi Phong đoạn này vừa mới bắt đầu, người Phong đã ở tại một nơi cô đơn hoang vắng. Sau khi được chữa lành, ông ta đã đi nói với tất cả mọi người, loan tin với tất cả về Chúa Giêsu. Và bây giờ, mọi người đều muốn đến để thái ngại. Nhưng Chúa Giêsu không đến vì điều đó. Ngài đến vì những điều sâu nhiệm hơn. Ngài không đến chỉ để giải quyết những vấn đề trên bề mặt. Hãy xem câu 45. Ngài không thể công khai vào thành được nữa mà phải ở những nơi cô đơn hoang vắng bên ngoài. Đây là điều đụng chạm đến tôi. Khi phân đoạn vừa bắt đầu, người phong ở tại nơi cô đơn hoang vắng. Nhưng khi phân đoạn kết thúc, Jesu đã ở tại nơi cô đơn hoang vắng nó không chỉ là việc ngài chạm đến ông ta nhưng nó là việc ngài đã đánh đổi chỗ của mình với ông ta bạn đã từng ở tại nơi cô đơn hoang vắng Tôi biết điều đó. chúa đã bày tỏ cho tôi điều đó trong thánh linh của Ngài. Ngài không cần phải tỏ cho tôi nơi cô đơn của bạn bởi vì tôi biết nơi của tôi rồi. Những người mục sư cũng cô đơn, những diễn giả cũng cô đơn, những người cha mẹ cũng cô đơn, con cái cũng cô đơn, những người kết hôn cũng cô đơn. chúa Sư đã chọn sự cô đơn của mình. Người phong hủy không chọn điều đó. Nhiều người trong các bạn đang ở trong một sự cô đơn mà bạn không chọn lựa nó trong thời kỳ này của cuộc đời bạn. Đức Chúa Trời muốn tôi nói với các bạn điều này. Hãy xem một lần nữa câu 45. Đây là sứ điệp hôm nay của tôi. Ngài ở tại những nơi hoang vắng cô đơn, nhưng dân chúng từ khắp nơi vẫn kéo đến với Ngài. Ngài muốn tôi nói với các bạn rằng Ngài sẽ gặp bạn tại nơi cô đơn hoang vắng của bạn. Hãy giơ tay lên nào. Ngài nói, con không cần phải giấu ta điều đó. Ta sẵn lòng để chạm đến con. Con không cần phải ở cách xa ta. Có thể con đang phải giữ khoảng cách với mọi người trong lúc này, nhưng con vẫn có thể đến gần ta hơn. Ngài đang ở gần những tấm lòng tan vỡ. Ngài cho chúng ta một bài học phúc âm rằng Ngài đã ra ngoài trại quân để chúng ta có thể bước vào. Đấng không hề biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta để chúng ta trở nên người công chính của Đức Chúa Trời. Ngài nói, Ngài muốn gặp bạn tại nơi cô đơn của bạn. Bạn biết nơi đó. Bạn biết những vết đốm đó. Bạn biết những việc mà bạn cố chỉnh sửa giải quyết nhưng bạn không thể. Ngài nói ta muốn gặp con tại nơi cô đơn, hoang vắng của con. Chúa của mọi sự an ủi, thần linh của ân điển. Con cảm ơn vì những gì ngài bày tỏ trong lời của ngài cho chúng con hôm nay rằng Chúa Jesus đã đổi chỗ của ngài với người phong, người đã tại nơi cô đơn, hoang vắng. Và Chúa ơi, con cảm ơn vì ngài đã mời gọi chúng con vào trong sự hiện diện của ngài, để rồi chúng con không bao giờ cô đơn nữa. Tòa nhà này đang có quá nhiều chỗ trống và nó thật tốt vì nó giúp chúng con đưa sứ điệp này đến những nơi cô đơn hoang vắng. Chú ơi, nhân sự Ngài đang giơ tay lên dù họ đang ở tại căn phòng này hay là hàng trăm ngàn người khác đang ở khắp nơi trên thế giới đang đón nhận sứ điệp này. Con cầu xin Ngài đổ đầy những nơi cô đơn hoang vắng của họ Và để cho chúng con can đảm mà bước đến gần Ngài hơn Với con người thật của chúng con Con người chân thật nhất của chúng con Cho chúng con can đảm để Ngài bước vào trong những cảm xúc của chúng con và hoàn cảnh của chúng con Người tinh sạch đã chạm vào người ô uế, Giống như bệnh phong ra khỏi người đàn ông kia con cầu nguyện rằng sự tối nhục xấu hổ sẽ ra khỏi con trai con gái của Ngài ngay giờ này. Trong danh Chúa Giêsu con bể gãy mọi quyền lực ô danh hổ thẹn ra khỏi cuộc đời của những người đang cô đơn, đầu bù, tóc trối, mặc áo trách rưới và đang được biết đến bởi những nang đề của họ con công bố rằng sự nhận dạng cuộc đời của họ không phải là những sự ô danh tủ nhục nữa không bởi những lớp màn che đậy nào như chúng con đang đến chân thật trước mặt Ngài ngay giờ này Chúa ơi trong sự hiện diện của Ngài có trọng niềm vui xin giúp sức cho chúng con ngay tại nơi chúng con ở tại tòa nhà của chúng con nếu họ đang ở một mình hay ở với những người khác và họ đang cảm thấy cô đơn Chúa ơi xin lấp đầy nơi cô đơn đó của họ Chúng con thờ phượng ngại Hãy đến với, với Ngài Tại nơi cô đơn của bạn Hãy đến với, với Ngài Tại nơi cô đơn đó của bạn chị 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 dưới <cười> Will you
1: meet me here? Hãy nói will you
0: Chúa ơi, if you're willing, you nếu You muốn ngày có thể nó dừng lại Ngài có thể, khiến nó, it, it, ngài có thể khiến nó dừng lại Không lây lan nữa is all you, are, is all you are Will you meet me here again? Will you meet me here again? Till I took your place, con took your shame. All I wanted was what I came for. All I đến was what I là lý do came for. All I wanted was what I came for. All I wanted was what I came for. All I wanted was what I came for. All I wanted was Thank you Lord. Come on, Joe.